0: Olá, olá pessoal! Estou aqui, estou aqui, faz um tempo que a gente não se fala. Pois é, sempre quando chega dezembro eu tenho alguns momentos de reflexão muito forte e esses dias aconteceu assim, nada é por acaso, de eu ouvir duas vezes a mesma coisa e é, na verdade foi ontem até que eu ouvi de novo. A primeira vez que eu ouvi um coach chamado Jerônimo Thelmes, que eu gosto muito e um dos meus mentores, né? Ele nem sabe, mas é. E ele, ele relatou uma, uma, um fato falando sobre o eu do presente e o eu do futuro que eu achei muito bacana. E na época eu ouvi várias vezes. E, e aí ontem ele numa live ao vivo falou de novo, e nada é por acaso. Sempre que acontece alguma coisa que te marcou... Depois você revê... É porque realmente aquilo é pra você... É, e eu falei... Poxa... Hoje eu quero falar disso... Já vim aqui para as redes sociais e comecei a falar do eu... Do presente e eu do futuro... Falei... Vou gravar um podcast... Né? E até... Pra me certificar de uma coisa... Nada de ficar esperando o eu do futuro... Eu já tinha... É, decidido que a partir de janeiro... Eu colocaria todas as semanas é, um podcast novo. Nós começamos no Projeto Piloto e, enfim... É, tanto é que nós não temos, assim, aquela coisa... Eu, tá? Vou colocar eu, que sou eu que gravo. É, não tenho aquela frequência regular. Às vezes são duas vezes no mês, às vezes uma só. E aí, em janeiro, já estava decidido. Todas as terças-feiras, todas as terças-feiras, teremos um podcast. Ah, depois do que o Jerônimo falou ontem... Eu resolvi mudar. E aí, como é que estão os seus estudos? E a matemática? Pois é, a matemática. É dela que a gente fala, né? Mas entendendo que quando a gente fala da matemática, ou do português, ou do direito, a gente está falando de tudo da, da, da nossa vida. Que, na verdade, nós somos os, o mesmo, nós somos a mesma pessoa em todas as áreas da nossa vida. Em uma ou outra, a gente acaba se destacando um pouco mais, às vezes alguma coisa que é mais gostoso para você, que te dá mais prazer, e aquilo você faz com mais disciplina ou você faz com mais maestria. Mas, no geral, nós somos muito parecidos em tudo, na maior parte dos pilares. E, na matemática, eu ouço igual. Nós estamos agora, no momento, é, nas aulas presenciais, não presenciais, mas, enfim, voltamos para um pequeno grupo de reforço presencial aqui no cursinho. E alguns alunos optaram em começar em janeiro. Tudo bem, aquele que trabalha, e eu estou no Guarujá, é uma cidade é, turística, né? E independente de ser uma cidade turística, nesse período de Natal, em qualquer cidade, o movimento aumenta. Então as pessoas é, trabalham mais. Horários, são contratados extras, né? Ok, normal. E alguns optaram é, em começar em 2021. Com, essa, com, com, com esse momento, eu entendo perfeitamente. Ah, não dá, às vezes, a pessoa ficar muito cansada. Mas alguns, não é isso. Alguns, eles optaram em começar o ano que vem porque eles estão sempre esperando estudar alguma coisa que ele não gosta muito daqui a pouco. Porque o eu do presente, ele não é bom de matemática. Né? Esse eu, ele não, não, não tem facilidade... É, esse eu do presente, ele não consegue entender, ele faz a continha, mas ele não interpreta o problema, é, ele é bom de tabuada, é bom de continha, quando ele é bom de continha, eu já acho uma, é uma vitória já, você tem que comemorar, olha, eu lembro, é, eu sei fazer as continhas, que bacana, mas aí vem os problemas para interpretar, que conta que eu vou utilizar? É, essa é sempre a dúvida das pessoas, que conta eu vou utilizar? E aí, o eu do presente, nesse momento, pensando que vai ter que encarar isso, ah, não está fim, ah, Esse ano foi tão difícil, pandemia, ficamos o tempo todo em casa, trancados, e agora eu quero alguma coisa que me dê prazer. Então, tá aumentando o número de pessoas contaminadas, porque as pessoas estão na rua, as pessoas querem sair, elas precisam sair. Foi um ano é, é, que todos ficaram muito tensos, foi um ano muito diferente, foi um ano é, que nós nunca vivemos. Compreendo também. Só que é, vamos parar de dar desculpa. Foi um ano diferente, mas a matemática não foi problema para você esse ano. Talvez ela já tenha sido problema para você há muitos anos atrás, já da sua vida. E agora, na é festas. Puxa, é festas. Não, 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 não. Eu vou deixar para começar o ano que vem, porque o ano que vem eu não vou trabalhar agora nada extra. É, mas eu prefiro começar ano que vem Porque daqui uns dias a gente vai pintar a casa Eu vou dar Tô terminando já de arrumar Vou arrumar a decoração Enfim, cada um tem uma desculpa Pra fugir daquilo que o seu cérebro não gosta E aí o que, que ele pensa Do eu do futuro? Não, não, mas em 2021 Aí eu vou aprender tudo de matemática Aí ah, eu vou me dedicar Não, 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 2021 eu, eu tô decidido Já coloquei aqui no meu pedido Aqui no, Na minha lista de, 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 de novas coisas para 2021, a minha lista, o meu projeto, dos meus objetivos, das minhas metas, cada um dá um nome. Tá aqui. Em 2021 eu vou aprender matemática. É, você tem a lista do ano passado? Será que você consegue ver se se esse pedido já estava? pedido não, né? Porque não é um pedido. Você não tem que pedir, você tem que realizar, né? Você tem que fazer. Mas será que essa meta já estava em 2019 para 2020? Ou de 2018 para 2019? Ou 2017 para 2018? Enfim, não sei. É, o eu do futuro parece que ele sempre pode tudo. Vou voltar aqui no, no Jerônimo, o, o que eu ouvi me impactou. E, e eu me vi, gente. Eu me vi nessa pessoa. E eu acho muito interessante que é, o que acontece com a gente, com certeza com outras pessoas também acontece. A impressão que eu tenho, a impressão que eu tive quando eu ouvi ele fazer essa colocação, que teve um experimento e que algumas pessoas eram, foram perguntadas né, em vários aspectos. É, uma atividade que ela teria que fazer, então, por exemplo, alguns... Vou relatar um só Ele foi chamado para ser voluntário Para tomar contas é, de, de jovens, aprendiz Enfim, seria um trabalho voluntariado Se ele tinha interesse de fazer isso E a pessoa respondeu que sim é, Tinha interesse em fazer sim, ser voluntário Que bacana, ajudar os outros Nossa, e esse ano? É, você consegue começar quando? Agora, semana que vem? Quando que você começa? É, ah, tem que ser já? Sim, tem que ser já Olha, já eu posso começar daqui uns 10 dias. É, e quanto tempo você consegue se dedicar a esse projeto, né? para ajudar os jovens aprendiz? Ah, eu acho que uns... Vou falar um número quebrado, que foi o que aconteceu lá. Uns 27 minutos, mais ou menos, por semana. Meia hora por semana eu consigo. Aí. Hum, bacana, beleza. Meia hora você vai conseguir. E o ano que vem? Né, o ano que vem eu vou me programar. Pro ano que vem, não, não, aí sim é, pro ano que vem eu consigo uma hora e meia, duas horas. Não, ano que vem eu consigo bem mais. Pode ficar tranquilo, é, eu vou fazer, vou participar esse ano só para começar. Mas aí eu vou gastar essa meia hora. Pelas contas exatas aqui, deu 27 minutos, mas é, eu posso gastar isso. Mas o ano que vem eu me organizo. E eu consigo até duas horas de dedicação a esse projeto voluntário. Legal. Esse experimento foi feito com várias pessoas. E praticamente, assim, 100% teve a mesma resposta. E por que que esses... Foram várias perguntas, né? Eu vou falar com vocês só essa. E por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? E o maior número de pessoas respondeu assim. Porque todos nós criamos uma expectativa muito grande no eu do futuro. Parece que o eu do futuro, gente, será outra pessoa. Será sim se você quiser, mas você tem que começar a agir hoje para que amanhã você seja uma outra pessoa. Então, se você ficar fazendo as mesmas coisas, evitando ver o que você não gosta, evitando aprender matemática porque você não gosta, te dá trabalho, te dá dor de cabeça, é, te irrita, é, você não consegue ter concentração, é, enfim. Você fica evitando, evitando, evitando. E parece que o eu do futuro vai mudar vai ser uma outra pessoa e que o eu do futuro vai conseguir Ah, não o eu do futuro ele vai aprender tudo vai, vai, sabe quando vai cair assim da que vai cair um raio shua, em cima do eu do futuro e ele do nada vai ter com aquele raio a sua mente aberta e todas as informações que não entraram na sua mente a vida inteira elas vão entrar naquele momento e aí você vai aprender tudo uau agora eu sei tudo sabe é, parece que vai acontecer alguma coisa assim e, e a pessoa fica nessa expectativa Ela não cria Ela não, ela não planeja Ela não é, faz nada Ela não age Mas ela acredita Que esse outro ser Que na mente dela Que na nossa mente, gente Eu percebi que na minha mente também O eu do futuro era espetacular Eu era professora que já estava com é, o meu projeto inteiro pronto, no meu futuro o meu projeto, meus novos projetos estão todos prontos, é, já fiz mudanças, minhas parcerias, tá tudo pronto no meu eu do futuro. E no meu eu do presente? Aonde eu estou agindo para que no futuro isso aconteça? Né? Então, eu achei tão bacana, a primeira vez que eu ouvi... E parece que é muito óbvio, mas quando a gente para e lembra dos anos anteriores e da nossa lista de metas para o próximo ano, a gente observa que 20%, 30% foi realizado, que o eu do futuro também não consegue realizar as coisas todas. Porque para o eu do futuro realizar, ah, tem que ter mudanças, eu tenho que agir hoje para que o eu do futuro seja diferente e é, é essa a minha mensagem para vocês porque nós estamos agora hoje é dia 10 de dezembro é, agora são 11 horas e 8 da manhã e nada vai mudar se no dia 31 de dezembro você tiver aquela ceia maravilhosa e vai estar com aquela roupa linda e o réveillon e você não agiu, começa hoje começa de hoje, qual é o eu do futuro que você deseja construir. Quem é esse eu do futuro? Você quer que o eu do futuro seja é, um cara é, bom de matemática? Você quer que o eu do futuro seja uma pessoa que venha a ser aprovada num concurso? Esse eu do futuro ele seja aprovado no Enem? Ele consiga ter uma evolução na carreira? Ele consiga ajudar melhor os filhos na escola? Você quer que o eu do futuro tenha esse comportamento diferente? Então começa hoje, com o quê? Uma pequena coisa, é, pequena, pequena decisão. Por exemplo, eu, o meu Eu do Futuro, que estava já é, deixando para gravar os podcasts a partir é, de janeiro, é, resolveu que não, que a partir é, da semana que vem, hoje é, é uma quinta-feira, mas terça-feira nós já temos outros e eu não vou esperar o Eu do Futuro, ele não existe, eu tenho que construir, ok? e eu espero que o eu do futuro o eu do futuro ai, aprenda matemática, cara que entenda a importância de você aprender que o, o eu do futuro o seu eu do futuro evolua mas não só na matemática em diversas áreas da vida e que seu eu do futuro caracas vou falar que o seu eu do futuro Seja outra pessoa, sim, mas que você vai construir e do jeito que você quer. Até terça! Até terça temos mais um podcast. Até mais, pessoal! Você já parou pra pensar? que algumas coisas que acontecem na sua vida talvez sejam grandes oportunidades, mas grandes mesmo, porque elas acontecem às vezes até com frequência e você não nota. Sim, algumas coisas do nosso dia a dia são tão comuns que a gente não percebe elas como oportunidade e talvez se a gente começar a notar, prestar atenção em pequenos detalhes, pode ser que Alguma coisa do nosso dia-a-dia dia pode nos ajudar e nos levar para um outro nível. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Marisa e hoje é mais um podcast de aprender matemática. Mas aqui é aquele podcast onde a gente fala de matemática e a gente fala de todas as áreas da sua vida. Lembrando que tudo está envolvido na nossa vida, a matemática também. Pois é, hoje eu quero falar com vocês a respeito de é, autoconhecimento. Sim, você se conhecer é, e você perceber algumas coisas é, que acontecem no seu dia a dia. Dia a dia, é isso mesmo. Porque o nosso dia a dia é tão comum, é tão corriqueiro que muitas coisas passam despercebidas. Eu quero que você analise e até pegue uma caneta e um papel... E, e anote algumas coisas que eu vou pedir para você, porque depois você mesmo, vou te dar umas dicas, mas você mesmo vai conseguir solucionar. Como a gente só se fala por aqui, é, gostaria depois muito de saber se alguém colocou isso na prática, porque. Eu acho que é sempre interessante colocarmos na prática algumas coisas que a gente aprende, porque a teoria, ela é muito importante. Sem ela, a gente não consegue é, aprender para praticar. Mas a prática, ela é mais importante ainda. A gente tem que praticar. Na verdade, não é que ela é mais importante, ela é eficaz. Não adianta nada a gente ter conhecimento e não é, utilizar aquele conhecimento para poder evoluir. E hoje nós vamos falar dos nossos pontos fortes e pontos fracos. Por que, que eu quero que você pegue um papel e uma caneta? Eu quero que você escreva quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Legal você vai, vai ser você pegar uma folha e repartir, fazer um quadrante, tá? Faz uma cruz numa folha de sulfite, numa folha de caderno. E aí, no primeiro quadrante, que tá ali em cima... É, do lado esquerdo, você coloca pontos fortes. Embaixo do ponto forte, no outro quadrante, você coloca oportunidades. Estão me acompanhando? Então, eu estou aqui do lado esquerdo da folha, eu dividi minha folha em quatro. Do lado esquerdo, eu fiz um quadrante. Esse ficou para mim como pontos fortes coloquei como primeiro quadrante. Eu tô do lado esquerdo. O Segundo quadrante, ele está embaixo. E aqui são as oportunidades. Agora você volta para a parte de cima. Agora do lado direito, você vai colocar pontos fracos. Embaixo dos pontos fracos, você vai colocar ameaças. E isso é uma ferramenta, tá? É uma, é um é uma atividade, é interessante para a gente fazer e nos analisar. Primeira coisa, é você que vai fazer, ninguém vai ver, não vai ter nota, então não minta para você. Coloque o que você acha para você se autoconhecer. Tem coisa que a gente camufla para a gente. Ah, uh, a gente sempre conta uma historinha para tirar uma imagem que a gente não gosta. A gente conta uma historinha da gente mesmo, para gente. É, nós somos o máximo. Então agora, fala a verdade, coloca aí, tá só você de frente para essa folha, coloca o que realmente você sabe que tem de pontos fortes, você coloca realmente as oportunidades e pontos fracos e ameaças, mas eu vou te explicar. O que são os pontos fortes? Pontos fortes e pontos fracos também é, são, é, é tudo que tá interno. É, são, são pontos internos, são coisas que estão dentro de nós, é, já existe, está instalado em você, não depende de ninguém, depende somente de você, tá? Tantos pontos fortes, quantos pontos fracos, é seu, é interno. Já oportunidades e ameaças, é externo, estão do lado de fora, como sempre, quem controla, Nesse caso, também será você. Mas são coisas que não dependem exatamente de você. Depende, sim, se você quiser ficar ali. Ok? E o outro, não. É, falando dos pontos internos né, que nós temos, esse já existe e esse nós temos que trabalhar. Então, vamos lá. O que seriam pontos fortes? Então, pontos fortes de uma pessoa. É, eu coloquei aqui e relacionei alguns pontos fortes meus, Determinação, eu sou determinada, é, eu gosto de, de ler, eu gosto, eu gosto de fazer leitura. Ué, mas leitura, sim, é interno meu, eu gosto de fazer leitura. Existem pessoas que não gostam, então você pode colocar como um ponto forte seu, e é importante, você vai ver. É, outra coisa, vou colocar algumas coisas aqui. Ser responsável, ser persistente... É, ser pontual, ser organizado, tudo isso são pontos que estão dentro de você, tá? Então, você vê que tem gente que é super pontual, pá, o cara tá lá na hora. Você pode contar com ele esforçado, tá fazendo alguma coisa e você consegue se esforçar. Então, agora... Deixa eu colocar a matemática aqui nos nossos pontos fortes. Então, por exemplo, ó, eu vejo alunos que eles não têm, assim, tanta facilidade, é, mas eles são esforçados nossa, e, nossa, eles evoluem de uma forma que é fantástica. Isso é um ponto forte, é, é o esforço da pessoa, a determinação. Quando você fala, não, eu vou, você tá aqui, tá? No ponto zero. Você tá no ponto A e você tem que chegar lá na frente. Você fala, não, eu vou chegar lá. Nossa, mas o caminho é longo. Ninguém acredita no que você está falando. Você fala, aí você tem dentro de você uma determinação e você fala, eu vou chegar lá. E você chega. E você chega. Pontos fracos. Quem são os pontos fracos? Procrastinação. Quando você fica protelando para fazer uma coisa, fica enrolando. Isso é ponto fraco. É, gostar de dormir muito. Isso é ponto fraco. Tem gente que não. Que com 6, 7 horas de sono já está super desperta. Tem gente que gosta de dormir 10 horas, só não dorme às vezes porque é obrigado a trabalhar, mas se pudesse ficava dormindo o dia inteiro. Hiberna se deixar. Isso é ponto fraco. É, por exemplo, outra, preguiça é ponto fraco. É, é diferente de quem dorme muito, tá gente? Mas indisciplina, o cara é indisciplinado, não tem concentração. Tudo isso está lá embutido na pessoa e são pontos fracos. Vocês entenderam que são pontos internos? Que são coisas que nós fazemos? Por exemplo, quando eu sou determinado, eu não dependo de nada para ser determinado. É um, é, uma, é um ponto interno muito forte de qualquer pessoa que tenha. Agora vamos para as oportunidades, para vocês poderem entenderem. O que são as oportunidades e as ameaças? Então, vamos lá. Primeiro para as oportunidades. O que é oportunidade? Às vezes, no seu serviço, você tem dias que você sabe que você trabalha menos, tem horários livres ali dentro da repartição, da loja, eu não sei exatamente qual é o seu serviço, no escritório. Então, você tem ali um tempinho livre. Por que você não aproveita esse momento livre? Isso é uma oportunidade. Você quer ver uma outra oportunidade? E talvez aconteça com você todas as semanas. Quer ver uma outra oportunidade? Trânsito, eu tenho aproveitado, gente, essa oportunidade tanto... Trânsito, você já pode aproveitar para ouvir uma aula. É, olha, te falo mais: se você for uma pessoa que está realmente afim de passar em concurso, é, a gente estuda e a gente pode gravar as aulas. É um jeito de você estar tá falando, exercitando aquele conhecimento que você recebeu e aí você já tem gravadinho ali aquela aula que você assistiu, que você entendeu, e coloca ali coloca, se você tiver de cá, ótimo, se você tiver de ônibus, de carona, não interessa, dá, coloca um fonezinho ali e vai ouvindo, uma bela de uma oportunidade. Quer ver? Se você tem algum período do seu dia livre. Ah, tal dia eu entro à tarde, ou saio mais cedo, ou estou de folga. Oportunidade. Vou falar uma agora que parece que não é nada bom. É, estou desempregado, puxa, aí é pesado para a pessoa, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Mas talvez seja uma oportunidade, tá? Momento de você estudar, se dedicar e ir assim elevar o seu nível de conhecimento como você nunca teve. Primeiro, você não quer ficar desempregado. Segundo, você sabe que você deseja uma estabilidade e é o concurso que vai trazer para você essa estabilidade. E se você assim deseja, você pode conseguir é, ir para um outro nível de outra forma, que a maior parte do público que, eu, que me segue é concurseiro, ou são alunos que vão fazer o Enem, mas é óbvio, existem várias formas de você estar tá indo para outro nível, de repente agora, no momento de pandemia, você ficou desempregado, descobriu uma nova profissão e pá, aproveite esse momento para estudar. Vamos para as ameaças. Puxa, vamos colocar uma. Vou começar com uma ameaça que eu acho que todo mundo passa fim de semana. Fim de semana, às vezes você vai ter aquele grupo de amigos muito querido que vai te chamar para fazer uma festinha, um pagodinho, uma cervejinha, enfim, aquilo que é feito já não sei quantos anos e a vida de ninguém muda. A barriga cresce, mas a vida não muda. Isso talvez seja uma ameaça para você. Não significa que você não vai mais se encontrar com os amigos que você não gosta, mas talvez você tenha que ponderar e verificar o tempo que você fica ali, se é necessário realmente todos os finais de semana. Você não precisa desvincular dessas pessoas, mas talvez você não consiga viver é, estudando para concurso, estudando para vestibular, estudando para é, um, fazendo um curso na qual requer dedicação total para você ter um conhecimento para aplicar e você ficar todo final de semana. É, bebendo, outra ameaça beber, né, é uma ameaça às vezes é um ponto super fraco da pessoa, a pessoa, né é, na verdade, beber é uma ameaça e isso é, a bebida tá lá, depende de você a não ser que você já seja uma pessoa é, além da conta que não consiga mais controlar, aí é diferente virou um ponto fraco jogos, jogos. pois é Tratando-se de matemática, eu acho que jogos podem ser até é, uma oportunidade. Olha só, se você ficar jogando à toa, brincando, só se distraindo, isso é uma ameaça, você está perdendo tempo. E agora, tratando-se, por exemplo, de conteúdo de matemática, existem diversos jogos que você pode utilizar para crescer, para aprender. Então, olha só, o jogo depende de você. Pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, verifique o que você deseja fazer com ele. Redes sociais. Redes sociais é uma ameaça, né, gente? Quanto tempo a gente não fica lá rodando, olhando pro nada. É uma bela de uma ameaça. E aí, Marisa, por que, que você falou tudo isso? Primeiro eu quero saber se vocês escreveram. Ouçam de novo esse podcast, tá? Pelo menos essa parte de qual você, na qual você tem que escrever, para você poder relatar direitinho os seus pontos Fortes, seus pontos fracos, oportunidades e ameaça. Eu preciso, ameaças, eu preciso que vocês entendam isso. E aí, vocês vão ver que vão estar tá partindo, vão estar tá ajudando vocês. Vamos juntos para um próximo nível. Vamos lá! O que eu tenho que fazer agora? Puxa, esses meus pontos fortes, você vai... Puxa, realmente, eu sou um cara determinado. Eu já fiz tal coisa, eu fui determinado. Pô, quando eu fui na academia, eu emagreci, eu fui determinado. É, meu filho estava com problema, eu, eu fui atrás, resolvi, eu fui determinada. É, enfim, diversos momentos da minha vida eu já fui determinada. E por que, que eu não posso ser determinada agora estudando matemática? Né? Então, se você é uma pessoa determinada e se isso está embutido em você, é um ponto forte, você pode ser em qualquer área da sua vida. Então vamos aplicar essa determinação agora em você aprender os conteúdos e isso te ajudar. Organização. Se você for organizado, caracas, uh, gente, isso é maravilhoso. Então, pegue todos os seus pontos fortes e verifique aonde você pode aplicar esses pontos fortes nos conhecimentos matemáticos. Olha, vou falar um agora que parece que não tem nada a ver com matemática, mas tem gostar de ler. Quem gosta de ler vai estar tá fazendo o quê? Interpretação melhor dos problemas. Tanto é que aqui no cursinho nós já colocamos redação para todos, redação para todos. É assim que vai funcionar. Tem que ler e escrever. É assim que você vai interpretar melhor os problemas. Então, por quê? A maior dúvida das pessoas é, lê o problema. E agora? Que conteúdo que eu utilizo? Se você ler bastante, é de imediato você vai conseguir. sacar. Agora vamos lá? Ponto forte é bom. Vamos para os pontos fracos. O que você vai ter que fazer? Ah, Consciência consciência, essa é a palavra, você é adulto, você é uma pessoa que quer evoluir, então você tem que entender que dormir mais de 10 horas por dia porque gosta, meu Deus, não tem como, né? Isso você tem que controlar. Preguiça, puxa, olha, é, entenda, ser preguiçoso te levou talvez até onde você está, tá satisfeito? Se tiver, fica aí, continua com a preguiça porque tá legal, se não tá... Ou muda, ou continua a mesma coisa. Indisciplinado. Putz, não consegue. Assim, é totalmente indisciplinado. O cara não faz um planejamento. Não consegue ter uma sequência das coisas. Entenda. Você pode consertar isso. Talvez, no início, você não consiga arrumar isso. Tá! Na mesma hora. Mas aos pouquinhos. E olha, eu já falei isso pra vocês. Vou repetir. Toda vez que você melhorar em alguma coisa, nos seus pontos fracos, vocês comemorem. Fiquem felizes, porque nós geramos dopamina, hormônio do prazer e mostra que é muito mais gostoso vencer a preguiça do que ser preguiçoso, ok? É, ter concentração. Às vezes você não tem concentração. Então, é, a parte da concentração, nós temos duas coisas para ver. Ou é você que é uma pessoa distraída mesmo e que não está acostumado. Então, primeiro faz esse teste. Seja adulto, responsável e coloque uma pergunta para você responder. É, você quer continuar do jeito que está? E se você falar que sim, você não vai se concentrar. Se você entender que a concentração vai te levar para outro nível e você quer ir para outro nível, ah, meu amigo, minha amiga, com certeza você vai se concentrar. Consciência é a palavra. Vamos para as oportunidades e ameaças? Vamos primeiro para oportunidades. Um dia de menor volume de trabalho que você tem lá, pega ali uns minutos desse horário, que você tem lá mais livre, fica batendo papo a tua não, vai estudar um período livre que você tenha um dia de folga vai estudar, no trânsito eu já falei pra vocês, ouvir aulas, ouça aulas isso vai ajudar muito e observe que deve ter várias outras oportunidades no seu dia a dia, aqui eu só elenquei algumas, vão as ameaças, final de semana não esqueça, ou você faz alguma coisa produtiva ou você fica lá né? perdendo tempo com alguém que não vai chegar em lugar nenhum. Veja o que você quer. Os jogos. Se você quiser ficar também ficar é, distraído, brincando. É, ah, não vou poder jogar mais? Olha, não, você pode jogar, mas você vai jogar com limites. E outra coisa, talvez, abre mão dos jogos, se você sabe que você é viciado nisso, gosta muito disso, por um tempo, para você ter um serviço, um trabalho, uma estabilidade, uma renda que é satisfatória para você, e que seja muito importante para você e sua família, sabe? Talvez a gente pense no, no concurso como um emprego, uma coisa assim, e talvez seja muito mais, pense que é o estudo que você vai dar para os seus filhos, é a qualidade de vida que você quer dar para para sua mãe. Sim, porque quando você tem uma estabilidade, tem uma recorrência no seu pagamento, então você chegou no salário que você deseja, você consegue ter certeza daquilo, então... Quando você pensar que você vai ter o um melhor estudo para os seus filhos, qualidade de vida para você, para os seus pais, para sua esposa, para quem você deseja, a viagem dos sonhos que você nunca fez, talvez conhecer lugares que você nunca imaginou conhecer. Quando você coloca essas coisas, a festa de 15 anos dos seus filhos, né, é, se é um sonho deles, ou a viagem para Disney, ou a festa que você quer dar para o seu futuro filho de um ano, Talvez hoje você não tenha condição de nada disso. E você pode ter. Então, talvez pense. Pense muito no que você realmente deseja ter. E aí, você vai entender que estudar para concurso e aprender matemática não é simplesmente, ah, vou fazer uma prova. É muito mais do que isso. É a sua vida. Eu quero que vocês analisem todos os pontos fortes e os pontos fracos. Vocês escrevam e vocês Relatem, mas relatem tudo o que vocês acham. E olha, aqui eu vou deixar, eu vou. É, eu nunca fiz isso, mas eu vou deixar alguma ou um e-mail ou alguma algum ponto de comunicação entre.. Ah não, não, vocês podem. Nós podemos nos comunicar por aqui, através do podcast. Se você sentir necessidade em alguma coisa e pensar, puxa, isso aqui eu não sei como resolver, pode me perguntar, vamos pensar junto, de repente eu te ajudo, ok? Ah, gente, essa ferramenta é fantástica. Autoconhecimento. Foi um pouco longo hoje, né? Mas eu acho que vale a pena. Tomara que vocês ouçam até o fim. E coloquem isso prática aí. Me chamem, me chamem, que eu vou ajudá-los com certeza. Rumo ao próximo nível. Ao próximo nível. A tudo que você deseja. E se não for você, cara, quem vai? Quem vai realizar esses desejos, não é mesmo? Ah, pessoal, até mais, até mais, até a próxima terça, até mais.